0: Bom, beleza, bom dia, bom dia pessoal do YouTube, bom dia galera do Groflix, bom dia aqui para a galera dos 10%. Vou começar aí mais uma vez agradecendo vocês aí pela, pela audiência, né, por vir escutar as nossas. É, confabulações, nossas groselhas matinais aqui, mas espero que estejam esteja ajudando bastante vocês aí, né? é um prazer tê-los aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo não, né, pra gente, é, é com muito carinho aí que a gente prepara os assuntos, busca, tenta encontrar a melhor forma aí de começar o dia de vocês, ok? E vamos lá, né cara, começou a festa junina, começou a festa junina, junho começou, não podia ter começado de forma melhor aí, é, por Ibovespa, né, Uh, renovando aí o recorde pelo terceiro dia consecutivo, né, uma alta expressiva aí em contraste com, com, com os mercados americanos, que operaram num dia aí um pouco indeciso, começaram com um grande ímpeto, acabaram devolvendo parte aí da, da alta, NASA que fechou, acabou fechando levemente negativo aí, mas de qualquer forma aí o IBOVESPA segue forte né com um volume bastante acima da média aí com cerca de 43 bilhões compensou aí é, a falta de liquidez no dia anterior né por conta dos mercados uh, americanos, então foi um dia aí de uma alta expressiva né puxadas aí pelo uh, setor de consumo setor financeiro uh, que ajudaram aí a, 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 a engatar né mais uma alta aí para para esse pregão aí renovando o, o lucro né e nem né nem a Vale que ignorou a alta aí da, do, do minério de cinco, quase cinco, de 5% lá fora é, com a Vale caindo aqui 1,38% realizando um pouco de lucro mas também preocupado um pouquinho com a questão da do níquel né com a parada com a eventual greve no Canadá que pode pode impactar a operação mas é mais uma questão talvez de realização de lucro depois de alguns dias de alta forte tá além né que, além assim Junto né, com o Ibov, que ajudou a impulsionar o Ibov, a gente teve ontem de manhã os dados do PIB, né? A gente, um PIB que, na verdade, superou a expectativa, uma mediana de 0,7%. Era, era a mediana da expectativa aí, veio um PIB de 1,2% que colocou a gente aí no nível pré-pandemia, né, pessoal? Uh, isso aí acabou gerando uma onda de revisão aí, de otimismo em casas de análise, né? Revisando aí a alta do PIB para esse ano, alguns aí de 5,5%, 5%, ,5%, 5 tentando buscar aí novos patamares nesse otimismo. Né? É, dá para argumentar essa alta de PIB, a questão do carrego estatístico, a questão de onde veio o PIB, que veio mais do setor... Ah, distração da, da agricultura, que, que veio um pouco da indústria de transformação, a gente viu aí um PIB, a, a componente fraca né, do setor industrial, a queda no consumo das famílias também, por conta aí da alta da inflação no, no, nos alimentos, e também o fim do auxílio emergencial, então a gente pode questionar a qualidade desse número, é, pode ou não pode, é questionável, mas a verdade é que... Está aí crescendo, isso ajuda a melhorar o sentimento, né? É, trabalhar com uma perspectiva positiva. Mas, por outro lado, também, pessoal, traz uma preocupação aí maior com a taxa Selic, né? Que um PIB maior pode fazer com que o Banco Central aí tenda a ajustar a Selic para cima. Então, algumas casas também revisando aí a projeção de Selic uh, mais alta aí do que apenas o ajuste que o Banco Central vinha comentando, tá? Então, assim, a gente começou o mês. Uh... Nessa toada, né, com bastante notícia positiva vindo do PIB, saldo da balança comercial E9B também recorde. Né? Então, e do lado negativo, a gente tem aí a preocupação com a crise hídrica, ontem na CNN também Brasil, a gente teve a presença do ministro Bento Albuquerque, né, ministro da Minas e Energia, que ratificou, aí, que, na verdade, assim, ele veio, de certa forma, tranquilizar essa questão de racionamento, a questão do apagão, tá? ele deu bastante exemplo para o pessoal que é da minha turma ali, que a gente estudou o setor elétrico, né, explicando aí hoje a, a quantidade né, de linhas de transmissão disponível e o, sistema, e o SIN, né, o Sistema Integrado Nacional, né, de conseguir desviar a energia de um lugar para o outro, fazer esse abastecimento. Ele explicou bastante isso de uma forma interessante para quem não é muito familiar com o setor elétrico e tentando aí passar uma mensagem mitigando parte, claro, né, alertando para a situação que é crítica, né, para conscientização no consumo de energia, no consumo do recurso hídrico, mas também é, alertando e tentando tranquilizar nessa questão de racionamento e até apagão, tá? É, a gente teve duas notícias positivas também, é o acordo para o Brasil, né, para a Fiocruz fabricar o IFA aqui, né, o princípio ativo das vacinas no Brasil, para a gente começar a ter a vacina em 100% nacional, que ajudaria né, a gente a acelerar o ritmo de vacinação, e também a aprovação da OMS, né, para da coronavac e para uso emergencial em outros países. O que pode fazer com que a gente seja que a, que a coronavac seja aceita por alguns países que já estão assinando é, a, aceitando turistas, né, ou viajantes que foram vacinados com outras vacinas, né? Pode ser que isso aí faça com que a coronavac seja aceita e tire algumas restrições aí é, para nós brasileiros aí em termos de viagens a turismo ou até a trabalho para fora, tá, pessoal? Então, são notícias positivas aí. Do outro lado, a gente se preocupa com a, com a pandemia aumentando, com a, com a carga, com, assim, com a ocupação de leitos, é, com a questão do fiscal se anda ou não anda, reforma, vai ter reforma, não vai ter reforma, fica, assim, decisão né, do que pode acontecer. O câmbio segue favorável, é, principalmente aí por conta dos dinheiros vindo, vindo para os IPOs, que vem vindo bastante. É, o fluxo do, desse, do, do dinheiro dos IPOs vem vindo bastante de fora e dos, do, e dos fundos. Então, isso ajuda a pressionar o câmbio para baixo. Né? E essa questão das, das exportações também. Tem, então, é um cenário que acaba sendo favorável, mas lembrando que em festa junina tem paçoca, né, pessoal? E paçoca, esfarela rapidinho. Então, muito cuidado aí. Sexta-feira a gente tem payroll. Hoje a gente tem um, o livro bege lá, lá tarde nos Estados Unidos, que pode é, já dar uma prévia, indicar alguma coisa e, 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 e dar uma. uma... Assim, e, dá, e, dá uma, e dá pode dar uma guinada no, na questão aí do, uh, do do dólar aqui que vem em queda livre no Brasil ok uh, passando vamos falar um pouquinho então de como do panorama dos mercados uh, lá de fora tá uh, na Ásia pessoal o mercado acabou ficando aí um pouquinho indeciso entre a, a o o, o vou falar assim, né entre os indicadores e, e, e diria assim e nem tanto animado com o pregão nem tanto animado de Nova York, tá? Japão acabou fechando com uma alta 0,46%, Coreia do Sul fechou quase estável com 0,07% de alta, e Hong Kong caiu 0,58%. Xangai composto, pessoal, as bolsas chinesas acabaram realizando parte do, da, do lucro aí, do, dos últimos dias, né? Xangai composto caiu 0,76 e Shenzhen, que é o índice de menor representatividade, caiu em 1,18. Né? Já na contramão, na Austrália, né, o índice australiano é o S&P ou o SX200, subiu 1,05, e fechou aí no nível recorde, né? E essa alta foi, pode ser atribuída aí às ações das petrolíferas das mineradoras que acompanharam aí os ganhos, eh, os fortes ganhos aí das, ah, das suas respectivas commodities. Né? Na Europa, os índices operam agora majoritariamente em alta, mas sem uma alta muito expressiva, né? talvez meio divididos aí entre o desânimo do, dos, entre a, a falta de ímpeto né, do, do mercado americano de ontem né, e essa indecisão na Ásia. Londres opera aí com uma alta de 0,19%, Alemanha opera com uma alta de 0,21%, e Paris 0,14%. Altas modestas aí. No campo das commodities, o petróleo, ontem, depois de operar aí acima do seu, dos 70 dólares, né, é, deixa eu pegar aqui acima dos 70 dólares, é, com a expectativa aí da, da, do aumento da demanda é, e, do, e um certo ceticismo aí do acordo dos do Estados Unidos com o Irã, né, que, que aumentaria a oferta. Trabalha aí na maior alta, acho que eu não me engano, desde 2012, acima do, dos, dos 70 dólares, se não me falha a memória, pessoal, se eu não estiver errado, é, começa a trabalhar aí acima dos 70 dólares, o que ajudou a puxar é, as bolsas lá em alguns lugares, aqui no Brasil ajudou a Petrobras também, que registrou, é, ajudou o índice para cima, tá? O petróleo Brent, o contrato do Brent negociei com uma alta de 0,74% agora e o contrato WTI negocia com uma alta de 0,68%. Tá? O DXY né, acaba operando em alta depois da queda de ontem, acaba operando em alta hoje, recuperando um pouquinho, que mede a força do dólar em relação às outras moedas, opera em alta de 0,24%. O euro caía e negociava a 1,2199 dólares e a libra também a 1,4136 dólares. Já os yields de 10 anos agora nessa manhã operam na contramão, caem depois da alta de ontem. Os yields de 10 anos operam na queda de 0,32%. Ontem aí que voltaram a operar acima da casa de 1,60% lá na, nos Estados Unidos. tá, pessoal. Tanto o os contratos futuros do S&P e da Nasdaq que operam perto da estabilidade, S&P sobe 0,04 e a Nasdaq cai 0,05. Vou trazer a agenda para vocês, pessoal. Vou trazer hoje aqui para a agenda direto do Ogropro, tá? Ah, e fica a dica aí para vocês, tudo já mastigadinho, prontinho, para quem quiser acompanhar os mercados, a gente encontra lá no Agropro. Pó, não, Ogropro. Espera aí que agora eu perdi a agenda. Tá. Então vamos lá, pessoal. A gente tinha agora de manhã uh, uh, a gente tem agora de manhã o IPC de maio, né? Uh, divulgado pela FIP. Na zona do euro, a gente tem o PPI de abril, que saiu agora às 6 horas. A OCDE na França. Espera uh, aí, só um pouquinho. Aqui. O CDE uh, divulga também o CPI de maio, a, a, divulgaria agora às 7 horas da manhã, não tem os índices. O EPC. O IPCS, né, divulgado pela FGV, agora, uh, é Capitais, agora de maio, divulgado às 8 horas. A gente tem o Roberto Campos Neto, participando de um painel sobre finanças e clima, uh, às 8h45. O IBGE também divulga uh, a produção industrial de abril, né, com a mediana negativa em 0,20%. Às 9 horas, a gente tem a continuidade da CPI da, da Covid, né? hoje com, a, com o depoimento da médica Luana Araújo, ex-secretária do enfrentamento da, da, da Covid. É, lembrando que ela ficou só 10 dias no governo. Ela começa, o depoimento dela começa, a oitiva dela começa às 9h30. Às 11h30, a gente tem o, leile, o BC fazendo leilão de até 15 mil contratos de swap. Uh, no valor aí de 750 milhões de dólares. Na França, a gente tem o presidente do Banco Central Europeu, a presidente do Banco Central Europeu, a BC, uh, o BCE, né? Que é a Cristine Lagarde, falando, uh, discursando aí na, na entrega do prêmio, do prêmio Turgot às 14 horas. BC divulga o fluxo cambial semanal às 14h30, às 15 horas, a gente tem o dado mais importante do dia aí, que é o livro beige, né, às 15 horas, que indica aí o andamento da economia americana. A API divulga também os estoques de petróleo e derivados da semana até o dia 28 do 5, os dados da semana passada, né, às 17h30. Tá? E hoje à noite a gente tem a China, né, a Caixin, junto com a IHS Mark, divulgando o PMI composto e o PMI de serviços tá? lá na China. Então essa é a agenda que a gente tem para hoje, né, que é a agenda que antecede aí é, o indicador importante na sexta-feira, que é o PeiRou, pessoal. ok? Então, a gente... Passando um pouquinho para o mercado corporativo, pessoal, a gente teve ontem aí alguns destaques no dia, né? Um dia de bastante otimismo, uh, destaque aí para o final do dia, para as ações da Brasil Foods, né? Que chegaram a entrar em leilão aí depois de um volume gigantesco aí na... na, na pedra, né? Um block trade que estaria acontecendo... Uh, que aconteceu perto do final do dia. Isso, as suspeitas de que a Marfrig estaria fazendo esse block trade para comprar aí mais 3% da, da, da BR Foods. Né? Não se sabe quem são os fundos vendedores. Alega-se, a, a suspeita-se que a Previ não estaria entre eles, mas uma oferta coordenada, um block trade coordenado aí pelo JP Morgan. Tá? Então a Marfrig a acelerando esse movimento para cima da Brasil Foods, tá? Como eu falei, a gente teve também aí é, varejo, né, se destacando ontem, com a, com a alta do PIB, com a volta do, do auxílio, com a extensão do auxílio emergencial, é, Acelerando aí, principalmente as, as empresas de consumo ligado ao consumo, né? E também a previsão de alta da Selic, né? Isso favorece também, eventualmente, o resultado dos bancos, o setor, o setor financeiro também aí, acabou refletindo essa alta. Tá? É, destaque também para Ultrapar, né? para as ações da Ultrapar que é, negociaram em forte alta aí. Depois do anúncio aí de que a venda da Oxiteno, né, uma das, das controladas aí do grupo Ultrapar, estaria encaminhada, né, estaria andando aí para ser fechada. Então, isso ajudou a impulsionar uh, o, o, as ações da companhia, que vem tentando se reestruturar aí, né, Depois da venda da ultrapharma, uh, agora tentando vender o oxiteno, para focar uh, realmente na parte de combustíveis, aí, ok? Uh, e energia, né, na parte de gás. Então, pessoal, na ponta positiva, a gente, a gente teve praticamente nem assim, destaque negativo foram as ações aí ligadas também ao dólar, né? A Vale corrigindo em função aí da talvez do, 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 do temor com, com a parada no Canadá, mas que afeta pouco, afeta pouco resultado, talvez mais ligado aí a, a um ajuste, uma realização de lucro, né? Que é a, e a queda do dólar E aí sim, né? Tanto o quanto Suzano, celulose, sentindo aí a forte queda do dólar. É, a correção do dólar, que, que afeta né, o resultado dessas companhias, entregando aí parte da, sendo, trabalhando na, na, na ponta oposta aí do, do, do Ibov, tá? Um outro destaque, eu estava comentando com o Mário é, brevemente aqui, né, foi que é, saiu uma notícia ontem, uma ação que o pessoal vem acompanhando bastante, o Mário vem fazendo aí, vem conseguindo pegar uma operação bastante interessante em Viva 3, né, em Vivara, né, saiu ontem a notícia que a Vivara estaria próxima aí de fechar um acordo de fusão com a H-Stern no Brasil. né? Então essa informação foi divulgada ontem pela Exame, não é confirmada ainda, é, mas isso aí ajuda na expectativa. Lembrando que a gente vai ver, deve ver aí, né, com base nos resultados positivos de algumas companhias, pessoal, é, a gente deve ver ao longo desse ano ainda bastante movimento de M&A, né, pessoal? Bastante movimento aí de fusão, de união de operações, as empresas que se saíram melhor na crise tendem a aproveitar esse momento, né, esses resultados, essa liquidez que eles trabalharam é, durante 2020 para se proteger do... Da crise, né, ou dos fechamentos, ou do que viria a acontecer. Esse excesso de liquidez, esse excesso de cautela pode trazer agora, pode se converter em fusão, né? Em movimentos de aquisição por parte dessas empresas que conseguiram superar. É, o ano de 2020, 2020 aí, com crescimento né? e com solidez. Tá? Aí muita gente pergunta, mas ah, e agora, né? Bolsa nesse nível, tá caro ou tá barato? Está caro ou está barato? Isso é uma questão bastante relativa, pessoal. Para quem é trader, né? para quem está aí, tá aí com, é, operando o, o dia a dia, no day trade, com, ou o swing trade com as ações junto com o Mário aqui, é, e os day trades, né? Aí, a gente tem noticiário positivo, tem noticiário negativo se a gente olhar para alguns indicadores a gente vai falar que a bolsa está cara, se a bolsa ainda está barata é, o que vocês têm que fazer é acabar seguindo o plano, seguindo as técnicas que vocês usam. Do lado nosso aqui, que a gente trabalha mais com investimento de médio, longo prazo, né? tentando buscar grandes oportunidades, é, é, a gente estava até discutindo ontem na sala isso, a gente ainda encontra bastante oportunidade, bastante empresas aí que, é, se a gente pegar os resultados que eles apresentaram, né, os guidances fornecidos pelas próprias empresas, é, consenso de mercado para os resultados desse ano, mais os resultados que que a gente viu agora no primeiro TRI, a gente ainda encontra empresas que estão é, trabalhando aí a múltiplos interessantes, descontados aí do que a gente chama de preço teto e com excelentes oportunidades aí de, de aporte, né, de acúmulo. Então, eu acredito sim né, que haja espaço, tanto técnico né, para uma arrancada, para a Bolsa conseguir buscar novos patamares aí, é, por conta dessas empresas que a gente vê ainda que tem espaço para subir. Né, e tecnicamente, né, como o Mário vem falando, Uh, o sinal é de alta, a tendência é de alta, e não tem nada que fala para a gente aí que a gente deveria correr para as colinas nesse primeiro momento, tá? É, mas como eu comentei, né, meu, é, o humor dos investidores, baseado em expectativa, é que nem paçoca, pode farelar rapidinho, né? Vamos ficar de olho, hoje tende a ser um dia um pouquinho mais conturbado, eu não, di, não diria um dia conturbado, né, mas eu diria um dia um pouquinho mais de atenção, já que a gente vende três altas consecutivas aí na nossa bolsa, né, é, a gente vem de três altas consecutivas. Amanhã é feriado aqui no Brasil. A gente tem perrou na sexta-feira nos Estados Unidos, né? Por conta do feriado, algumas posições devem ser ajustadas. Podem ser ajustadas hoje. A gente deve ter uma liquidez menor na sexta-feira, aí por parte de alguns participantes do mercado e o feriado, né, e pode ser que a gente tenha um dia um pouquinho mais conservador hoje, um, um dia talvez de colocar um pouquinho dos ganhos no bolso aí, né, é, e, e para a gente poder voltar num ritmo normal aí na segunda-feira que vem. Ok, pessoal? Então, esse é o meu ponto de vista, essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês hoje. Mais uma vez aí, obrigado pela, pela audiência de vocês, pela companhia de vocês aí nessas manhãs agora mais frias, tá? E eu passo aí a peteca para o Super Mario aí fazer um... Um, um, uma varrida nos gráficos aí e dar um mapa para vocês. Ok, pessoal?
1: Fala aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom, vamos começar, vamos dar início aí olhando é, para os gráficos. Ontem a gente teve um dia aí é, extremamente bom no mercado, mercado aí surfando aí a céu de brigadeiro. Então, vamos compartilhar os gráficos e vamos ver aí o, o que, que a gente consegue entender de tudo isso. Falando primeiramente aí, pessoal, do IBOV, né? Ibov conseguiu aí romper o seu topo e ontem, desde a sua abertura aí, ele já abriu com a primeira barra subindo e continuou subindo o resto do dia, fazendo uma grande barra próximo aí do topo, isso daqui pode sinalizar uma possibilidade de exaustão, tá? Mas em todo caso aí, pessoal, a gente ainda tem alguns alvos ali para cima, né, alguns alvos mais à frente, então, uh, nesse momento, o que eu fiz aqui junto com o pessoal, peguei esse pivô de alta e projetei ele para cima com todos esses alvos. Né? Então, a gente tem todas essas regiões aí ainda para ser testada sobre o mercado. E o, o que eu tinha comentado com vocês na semana passada, né, quando o mercado estava fazendo aqui é, essas barras estreitas, essas barras estreitas eram um padrão de alta. E esse padrão de alta, ele foi principalmente impulsionado aí pelos bancos, né porque a Vale já tinha um bom movimento, Petro já estava no seu movimento de alta. E faltava os bancos aí, tá dando um gás final. E foi o que aconteceu aí essa semana. né Então, Itaú trouxe bastante destaque no seu movimento. A gente vinha comprado do Itaú aí já há um tempão, desde o dia 17 de março. E ontem ali ele chegou no nosso primeiro alvo, o Itaú. A gente esperou durante um tempão isso acontecer aí dentro do Itaú. Só que ele não chegou a pegar no nosso stop, por sorte. É. E como a gente estava falando do Itaú, a gente também não correu aí para estopar. A gente manteve, ele não estava caindo, então a gente manteve. E agora ele foi embora aí. A gente está esperando no próximo alvo a 32.04 Itaú. Sendo que agora a gente vai estar tá levando é. ele pela média móvel de 20%. O Bradesco, a gente fez uma compra do Bradesco há duas semanas atrás, quando ele rompeu aqui esse topo no dia 18 de maio, e ontem ele também chegou no alvo, agora é hora de carregar aí pela média móvel de 20. Né? Então, o Bradesco Oi, também trouxe um grande destaque. O BBAS, nós não pegamos o BBAS, porque quando ele deu o seu rompimento da Mário. Oi, oi, Rafa! Tudo bem? <risos> Olha aí. Fala Rafa ele, ó. Ah, Olá. tá de noite. Olha lá, Desculpa aí, Mário, Legal. só pra que... quebrar o seu raciocínio. Parabéns, Fabrício. <risos> Pô, bacana, hein? <risos> e aí, pessoal, ó, Banco do Brasil rompendo aí esse topo. Né? ele estava na cara da média móvel de 200, e na cara da média móvel de 200, a gente não tinha como estar tá fazendo esse entrada, estava meio perigoso, só que acabou indo também aí, Banco do Brasil aí, de encontro com o seu alvo. E aí, pessoal, algumas ações aí atrasadas né? começaram a romper ontem. Então, tipo, Santander, ele estava um pouco atrasado, ele não chegou a fazer o rompimento antes, ele fez o rompimento ontem. E ele acabou deixando um pullback de pré-rompimento dessa máxima. A gente já projetou, a gente já tem um alvo aqui a 45,71. Nesse caso, a ação ficou um pouco atrasada, mas está chamando atenção aí agora para nós. bbse e 3 Finalmente aí, fez o seu pivô de alta acima da média móvel de 20, trazendo o contexto de compra, bbse e 3 Fabrício, no caso da bbse e 3 o que você tem a dizer? Porque pelos, pelas condições de preço aí, parece um preço bem legal, né?
0: É, Mário, então, é um papel... É, tem sido meu papel de aporte aí desde março, tá? Desde que ele perdeu lá os seus 28, 27, aí eu já venho trabalhando, é, colocando, foi o único... É, o único aporte que eu fiz de lá para cá, Tá? o é, que que eu posso comentar mais ah, a gente operacionalmente ela entregou um resultado positivo, né, o resultado dentro da expectativa, eu tava comentando aqui com o Alisson né, é, no chat que ele tinha me feito essa pergunta, operacionalmente está redonda, o mercado de certa forma estava com um pouco de medo do, de uma eventual é, interferência política no Banco do Brasil pudesse afetar a BB Seguridade já que 70% do controle da BB Seguridade é Banco do Brasil né, é, é o controlador então essa é a expectativa, é, há no mercado também uma expectativa da troca do presidente da BB Seguridade, então, mas isso não está confirmado ainda, é, é uma expectativa de que o presidente da BB Seguridade assumiria um outro cargo no Banco do Brasil e viria é, uma nova pessoa para o, para o BB Seguridade, é, mas o mercado, de certa forma, além de precificar isso, estava um pouco assustado com o, índice, o aumento da sinistralidade por conta do Covid, né, que, que apareceu no primeiro tri, e também com a alta do IGPM, né, que acaba corrigindo, atualizando os passivos da companhia, que pressionou o resultado no quarto tri da companhia, um pouco agora no primeiro tri, mas, é, na prática, isso é, um, isso é um efeito temporário no resultado. Né? Já, por outro lado, os papéis se beneficiam também com a alta da Selic é, e, com a alta, e com o IPCA fechando esse gap, porque todo esse prêmio que eles recebem, né, a receita que vem do prêmio do, emitido dos seguros, o, o famoso float que fica ali na companhia, né, esse recurso aí ele acaba sendo investido e quanto maior a taxa de juros, mais remuneração, melhor o resultado financeiro. Beleza? Então, assim, é um papel que está num nível de preço ainda atraente nesse nível de preço aí. Tecnicamente, ele dá bons sinais para vocês aí. Eu acho que tem que ficar no radar, sim. Para todo mundo. Bola.
1: Show de bola, show de bola. O papel trouxe contexto ali ontem, né, para é, é, o primeiro pivôzinho acima da média móvel de 20, querendo indicar aí compras para o papel. E falando de papéis também um pouco curioso, Cogna acabou trazendo aí uma movimentação rompendo um retângulo e ela também deixou um pullback de pré-rompimento aqui a Cogna. Nesse caso aí, Fabrício, Cogna é um papel bem especulativo e um papel assim, né?
0: É, papel é. da moda, né? É, é, sim, modinha, pap... é, é então. papel que tá na boca do povo, né? É, então, assim, gera um movimento de corrida, gera assustado. Ah, agora eu vou recuperar tudo que caiu, E mas também tem a perspectiva aí de melhora, né? Com abertura, com mais vacinação, você tem a retomado, o pessoal se antecipa para se posicionar aí, tá? Mas, de uhum. novo, pessoal, cuidado com papéis da moda aí. É, que às vezes toma, toma mais tempo do que a gente gostaria para realmente os fundamentos baterem com essa expectativa aí e você recuperar é, esse seu prejuízo aí. Tá? Mas é, normalmente acontece, né? Normalmente a entrada de quem está no FOMO, né, no fear of missing out, é, a bolsa de perder essa alta, acaba correndo para os papéis mais conhecidos aí, principalmente quem está chegando agora.
1: Show de bola. Eco Rodovias também trouxe contexto aí, pessoal, para a gente. No caso da Eco Rodovias, ela já vinha sinalizando aí que estava querendo ir para cima já há um tempo, né? A gente vem acompanhando de perto. E ontem ela acabou rompendo aí uma resistência mais importante. O OBV deu uma acelerada para cima, entrou um pouco mais de volume no papel, tá próxima a sua média móvel de 20. A média móvel de 20 agora passou para cima da média móvel de 200 e a média móvel de 9 acima de todas. Então, isso configura aí um pivô de alta, aí trazendo o contexto de alta para o papel. Nesse caso da Eco Rodovias, ele se destacou. Fabrício, sobre Eco Rodovias, algum hum. comentário de Eco Não, Rodovias? Marião, não
0: acompanhe. Não acompanhe ah, de
1: personal. Então, Eco Rodovias aí, pessoal, acabou chamando a atenção. Outro papel chamando a nossa atenção foi Camil. Camil, no caso aqui ontem, né acabou depois de um movimento de queda mais abrupto, como a gente estava vendo da Camil, ela acabou oferecendo um pivô de alta aqui, e esse pivô de alta acima da média móvel de 20. Então, eu trouxe uma expectativa aí do papel aí de dar um repiquezinho aí dentro da Camil. Nós vamos acompanhar de perto, vamos ver aí se isso consegue se concretizar. E ProFarma também aí trouxe contexto para a gente, no caso da ProFarma ainda não rompeu, tá? mas tudo indica aí a possibilidade desse rompimento positivo, ainda mais porque o OBV começou a acelerar agora para cima, então rompendo aqui ela já abre novos alvos ali para cima para a Farma, isso daqui se destaca para a gente positivamente, tá? esse papel, se deu um destaque legal aí. Esses são os papéis aí, pessoal, do mercado brasileiro aí que vem se destacando para nós, né? além de todos os outros que a gente sempre passa aqui Durante o Morning Call. E falando de mercado americano, tá, pessoal? Mercado americano, a gente teve destaque ontem. Novamente, aí, PLD se destacou, tem alvo na região do 123 e BF.A também já era um papel que estava em destaque para a gente e agora entrou mesmo com força para o movimento positivo. A gente espera o papel ali na região de 77. Falando de SP. Né? para quem vem acompanhando aí, pessoal, o S&P futuro. Tá? É, ontem ele chegou bem perto ali de querer bater um topo, só que acabou voltando né? e aí o mercado acabou acabou frustrando aí um pouco aí do movimento de alta. De certa forma, a tendência aqui dentro do S&P ainda se configura aí com força. É, como a gente tem payroll essa semana, né? Pode ser aí que o mercado esteja agora, o mercado americano principalmente, aguardando aí dados do Payroll para sair aqui dessa regiãozinha aqui que ele vem aqui dentro, né? Então, isso aí pode estar tá abrindo um destaque e o mercado ficar um pouco mais parado lá fora durante hoje, durante amanhã, esperando aí mais um Payroll aí, que é um, um evento importante que acontece aí de mês em mês com o mercado americano. Nasdaq futuro, a mesma situação, né? ele acabou ontem, estava bem forte, mas aí voltou um pouco para baixo, de certa forma a gente pode estar tá vendo um pullback aqui, pessoal, tá? do Nasdaq, para armar um pivô de alta, então como ele trabalha acima da média móvel de 20, isso aí é um bom destaque aí para o Nasdaq. E quem ainda vem surfando aí no movimento de alta lá fora são os bancos, né? então o Morgan Stanley ontem subiu 1,28, se destacando, Goldman Sachs, também aí se destacando, ontem subiu 2.80 e abriu regiões aí para novos alvos, como vocês podem ver aqui, ó, se eu pegar o Goldman Sachs, eu tenho um power breakout, então ele destaca aí para abrir alvo lá na região dos 400 dólares. O JP Morgan também é outro papel aí que vem se destacando no mercado americano, né? Ontem poderia ter um volume até um pouco melhor, bem que a América, né? Então, também se destacando aí para ativar um power breakout então, são os bancos aí que estão fortes também lá fora, né? E agora a gente viu os bancos reagindo aqui dentro do Brasil. Então, eles que estão levando aí esse movimento com força. É, sobre os movimentos, por exemplo, das techs, a Apple, por exemplo, ela ainda não tem força, nem, não tem destaque nenhum ali para cima, né? Microsoft também está mais estável nesse contexto, Microsoft. Então, também não é o papel que está jogando o mercado para cima, Tá? É, então, o pequeno resíduo do mercado que está indo para cima aí é por conta dos bancos, tá, pessoal? E, pessoal, uh, para quem acompanha a gente no Morning Call, pessoal, deixa um like, tá? Ontem aí foi um dia fantástico dentro do projeto 10%. Ontem e no último dia de maio, a gente viu aí excelentes resultados da turma, tá? 75% de gain no, no dia 31%, e ontem 80% da galera aí no game. Queria parabenizar a todos vocês aí que estão aqui no Projetos 10%. É, a gente aqui, pessoal, não somos uma sala de call, né? somos uma sala educacional de formação de trades. Então, uh, isso daí, pessoal, tá? é mérito de vocês. Okay? São vocês aí que estão fazendo essa história, são vocês que estão fazendo esse trade. A única coisa que a gente faz aqui é a dar um auxílio na análise técnica, ver se realmente tem um movimento válido ou não, mas essa tomada de decisão é, é de cada um, né? e cada um está se empenhando muito no seu aprendizado. Ontem nós tivemos aí um aluno aqui no Projetos 10% palestrando junto com a gente, mostrando aí como está sendo o seu processo de virada de chave, né? onde ele já vem conseguindo resultados excelentes, por volta de 80% aí de acerto das suas operações aí, seguindo o Trade System extremamente objetivos. Ou seja, pô, a gente fica muito feliz com isso porque é a disciplina vindo e falando mais alto aí é, no dia a dia para essas pessoas que realmente estão se empenhando. Quem realmente está se empenhando aí está começando a ver a chave virar. E isso é muito legal e isso é um motivo de satisfação enorme para mim tenho certeza para o Fabrício, para o Cris, para o André. Né? O André, por enquanto, ele está fora aí essa semana, mas tenho certeza que ele deve estar muito satisfeito de ter visto aí que o pessoal está se empenhando aí em querer aprender e não embarcar numa toada de call. O nosso objetivo Exatamente. é formar traders. Certo, Fabrício?
0: Correto, Mar. Perfeito, Perfeito.
1: É isso aí. A então, gente fica pessoal... muito
0: feliz com isso também, entendeu? As perguntas mudando, o pessoal tentando é, se encontrar e não falando assim, onde eu compro, onde eu vendo, né? É muito legal, achei as pessoas se interessando é, realmente É, e agora por...
1: a gente está com, tá com uma turma em chuta, né? Porque é uma turma que veio para o projeto, que não, não veio hoje, né? Tem muita gente no projeto que já está há alguns meses, então esse pessoal está vendo agora a sua evolução. Então, geralmente, quando tem entradas, às vezes, de pessoas mais novatas né, dentro da sala, novatos aí na sala, a gente vê perguntas que são mais, é, mais básicas, né às vezes pergunta de carona de trade, coisas do tipo. Mas aí vai passando ao longo de um mês, dois meses, essas perguntas começam a mudar. Então, começa a mudar a característica é, das pessoas que estão junto com a gente. E agora... Nós estamos aí, acho que uma das melhores turmas aí que eu, eu pelo menos, já pude acompanhar desde o início que eu estou aqui dentro do projeto. Já faz um ano e meio que eu estou no projeto, 10%, e desde o início ali, hoje eu vejo aí que a gente está com uma das melhores turmas, porque pessoal estudando, pessoal se dedicando e não querendo essa carona, pessoal querendo aprender. E as, aquelas perguntas básicas, elas estão evaporando e tá ficando um negócio bem bacana aí uma turma de traders mesmo. Parabéns aí a todos, pessoal. É uma satisfação enorme. Como a gente sabe, né, o mercado com o tempo vai limpando, né? Então, é aquele negócio. Se a pessoa chegou aqui achando que era uma coisa, com o tempo o mercado vai limpando isso e vai sobrando aí sem dúvida só os melhores. é e para você que quer se juntar a gente no projetos 10%, pessoal, projetos10%.com.br no site do projeto você encontra as salas né, disponíveis aí para venda e é como eu acabei de comentar às vezes um mês de sala não vai mudar muito aí o seu aprendizado você começa a engrenar depois de três meses então essa turma que está hoje com a gente, aí tem muita gente ali que veio do anual, que entrou com a gente lá na, no ano passado né, que a gente fez a promoção de Black Friday. Então, já tem um tempão que esse pessoal está com a gente. O, o, o Felipe mesmo, ontem, que foi o palestrante junto com a gente aqui, ele entrou já tem oito meses. Então, você é, vê que assim, quanto maior o tempo, é melhor para o seu aprendizado, porque aí sim você começa a virar chave. Um mês não vai fazer milagre, tá, pessoal? E outra coisa, né? às vezes... Ah, não, mas a sala ainda está um pouco fora do meu orçamento, mas eu gostaria de estar tá acompanhando as análises de vocês. Como que eu faço? Ogropro, né? Então, Ogropro, ele está com promoção, essa promoção encerra agora nesse mês de junho, tá? R$ 49,00 apenas aí o Pro. Pessoal, é uma pechincha aí o Ogropro, né? É nem, 50, é, é nem 5 pontos de dólar, ou seja, você vai estar tá entrando no dólar com um trade aí, Cinco pontinhos, você já consegue estar pagando o Agropro e tem muitas dessas operações que a gente coloca aqui no Agropro, né? Então, para quem não conhece o Agropro, aqui tá como funciona o Agropro, tá? As informações principais, como o Fabrício trouxe para a gente a agenda, a agenda é postada no Agropro às sete da manhã. Então, quem é assinante do Agropro já tem essa informação ali logo na hora que acorda, né? Você já tem Os índices dos mercados
0: que aconteceu, os o fluxo índices, do dólar, mercado, fluxo do dinheiro o Chris, na bolsa, os contratos, está tudo ali.
1: Está tudo ali. O Cris já começa a alimentar o Ogropro ali às 5 da manhã. O André também alimenta o Ogropro. O André agora, ele tirou essa semana aí de férias, mas daqui a pouco ele volta e ele alimenta o Ogropro também ali, pessoal. Basicamente 24 horas por dia. Então, enquanto você estiver acordado, você pode ter certeza que vai ter conteúdo aqui do Ogropro para vocês. Então, para quem quiser estar tá ingressando aí junto com o Projetos 10%, pode estar tá sendo uma boa porta de entrada, o Ogropro. Vem para o Ogropro, testa, vê como é que funciona, você vai conhecer a gente mais de perto. De repente, do Ogropro, você vem para a sala. De repente, da sala, você vem para os cursos do Fabrício, quando abrir, daqui a um tempo, pode ser que abra novamente, agora está fechado. E por aí vai, tá, pessoal? Então, é, fica aí é, esse, essa dica aí para vocês. E o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, pessoal, deixa um like, compartilha nosso vídeo e vamos dar uma olhada aqui o que esperar para o mercado no dia de hoje. Para o dia de hoje, tá, pessoal? Ontem foi um dia espetacular para o índice Futuro, porque o índice Futuro abriu, ele deixou uma condição de fabuloso 4. E no Fabuloso 4 ele deu compra, depois ele deixou um gift dando compra, um pullback na média móvel de 9 dando compra e só subiu, né? Então foi bem fácil aí estar tá pegando o trade aí na parte da manhã do índice futuro. Obviamente algumas pessoas até comentaram comigo, ah, mas eu evito operar antes das 10h30. Sim, com certeza, você tem que evitar muitas vezes estar tá operando antes das 10h30. Até mesmo porque, pessoal, 80% do tempo, tá o mercado não costuma fazer esses movimentos que aconteceu ontem. Isso aí vai acontecer duas, três vezes no mês. Ontem foi já a primeira vez que aconteceu. Você não vai esperar uma movimentação como essa a todos os dias, tá? Hoje, a grande probabilidade do mercado hoje é dele ficar lateral. Então... Até ontem nós brincamos aqui dentro do projeto falando que a gente já cestou, porque a, a gente na sexta-feira vai ter um day-off aí de, por conta do feriado e payroll, e nesse caso aí uh, o índice ontem foi tão bom, mas tão bom, que hoje o esperado aí é ele trabalhar ainda dentro dessa congestão. Eu não tenho uma expectativa muito positiva para o dia de hoje falar assim, não, hoje já vai bater os 130%. Pode acontecer? Pode, tá, pessoal? Tem estatística para isso? Sim. Qual seria a chance disso acontecer? Por volta de uns 30%? A maior chance, depois de um dia de forte movimentação, como o de ontem, é o mercado ficar um pouco mais descansado. O mercado descansa um pouquinho, depois retoma novamente. É assim que funciona o mercado. Ele vai andando por ondas, né? Ele não anda em linha reta. Então, pessoal, que for trabalhar hoje no índice futuro, desde o dia de ontem, tá? a gente viu esse pivôzinho no primeiro movimento e a gente traçou esses alvos. Então, como eu tenho alvos aqui ainda para ser atingidos para cima, eu não vou apagar, eu vou deixar isso aqui, porque aqui mostra para mim que se a movimentação for de alta para o mercado, eu já tenho aí alguns pontos aí como alvos para hoje, como 129,100 e também a região ali do 128 e 860, tá, pessoal? E, no caso para baixo, é plausível eu ter uma retração de todo esse movimento aqui para baixo, caso o mercado venha a querer corrigir hoje, então eu tenho níveis de retração desses pontos. De certa forma, pessoal, toda essa região para baixo é zona de armadilha, então... Minha sugestão, se você operou ontem, pegou esse movimento e o mercado abrir e ficar na zona de armadilha, pessoal, vai, sai fora, vê a ação, vê o vê o dólar, tá? Mas deixa o índice ali tranquilo, porque pode ser que o índice aqui ele não, não queira te dar o mesmo trade bom né? que ele teve ontem, ok? É, de certa forma, nós vamos acompanhar aí o mercado, vamos ver aí tudo que pode estar acontecendo. Já o dólar futuro, tá ontem também foi um dia bem tranquilo, porque ele abriu em gap de baixa, fez uma ilha aqui de baixa, rompeu a ilha, fazendo um power breakout da média móvel de 9, dando venda. Depois ficou de novo em lateralzinha e perdeu novamente, dando contexto de venda. À tarde, a gente viu a ruptura aí dessa LTA. Nessa LTA, ele fez um pullback, alinhou com a média móvel de 20, também traz contexto de venda. Então, esse, esses alvos que estão aqui para baixo eles estão traçados do primeiro movimento de ontem como eu ainda tenho alvos para baixo aqui para ser tocados tá pessoal, eu vou deixar os mesmos níveis, então eu tenho o nível ali no 51,31 51, tá? eu vou deixar que o mercado pode estar testando aí esses pontos no dia de hoje lembrando que o real futuro está subindo na bolsa de Chicago se real futuro está subindo na bolsa de Chicago isso significa que o dólar pode estar tá caindo hoje aqui. E níveis de retração, caso o mercado abra aí subindo, então a gente já pega as retrações do dia de ontem, tá, pessoal? E nesse caso, pegando retrações do dia de ontem, você vê que aqui é tudo a zona de armadilha para o dia, então nessa zona de armadilha talvez não seja tão interessante a gente estar tá trabalhando. Lembrando que se eu pegar o USD BRL, né, que é o dólar aí, é um pouco mais fácil de fazer análise, no gráfico diário, tá, pessoal, foi perdido um suporte muito importante. Então, desse suporte muito importante, é plausível aí eu estar tá projetando aqui para baixo. Então, projetando aqui para baixo, eu tenho um alvo na região de 5,06. E a tendência do dólar agora é de baixa forte. O que é baixa forte? É quando a média móvel de 200 aponta para baixo, a 20 também aponta para baixo, a 9 vem por baixo da 20 e o mercado vai promovendo aí topos e fundos cada vez mais baixos. Ou seja, a tendência aí é do mercado de repente estar tá testando a região dos 5, pessoal, tá? 5 e 10, com certeza, e 5 ali um pouco mais profundo, ok? Por enquanto, o mercado tem essa grande congestão, então nessa grande congestão, tá? Pode ser aí que a gente não espere um, um, um grande movimento para baixo. O mercado pode testar o fundo, voltar a subir, ficar trabalhando mais estável, até mesmo porque uma característica de moedas é tra trabalhar sempre em regiões estáveis, né? Então você vê o próprio euro-dólar, né? Ele vai oscilando, oscilando, mas no fundo ele sempre trabalha na mesma região. Né? Então ele pode ter seus movimentos de alto, seus movimentos de baixo, mas se você pegar aqui e a, a análise de toda a floresta, né? É sempre mais estável aí uma moeda, é natural. É isso que faz a dúvida sobre, por exemplo, um Bitcoin. Ele não é nada estável, né? Ele fica oscilando bastante aí durante o dia, tá, pessoal? E como o Fabrício comentou para vocês aí, né? Sobre os mercados lá fora, então os juros aí de 10 anos do mercado americano, pessoal, por enquanto, ó, se você observar bem aqui também lateral com viés de baixa, tá? Então, a perda dessa mínima aqui, do 1,55, vai provocar uma movimentação um pouco mais aguda aí para baixo. Então, isso traz uma expectativa até que interessante aí para o mercado voltar a subir caso seja perdido. E o DXY é onde a gente pode estar acompanhando aí, né, o nosso dólar em tempo real, já que ele tem uma proporção direta, então... Se você parar para pensar, o DXY ele veio testar o fundo. Um fundo que pode ser que no dólar real aqui, ó, ele também vai vir testar. Né? Então, o, o DXY pode ser que esteja um pouco mais à frente, já testou o fundo, pode ser que o nosso também teste o fundo e volte a fazer esse movimento bem parecido aí com o DXY, de repente um repiquezinho. Tá? Hoje de manhã, quando a gente estava acompanhando o DXY, ele está aí no seu movimento de alta, alta forte até então, mas já vai nascer aí de certa forma exaustivo para o dia de hoje. Pessoal, resumindo, tá? Hoje a grande probabilidade é a gente ter um dia mais de ressaca no mercado, ok? É, não esperar assim que vai dar 3 mil pontos na bolsa, ok? A gente tem que ser mais pé no chão. E vamos aguardar pelos movimentos mais técnicos possíveis. Eles são... O essencial ali, tá? Para a gente estar tá buscando operações no dia de hoje. Beleza, pessoal? Agradeço aí a todos pela companhia no Morning Call e agora nós nos vemos aí somente na segunda-feira, pessoal. Bom feriado a todos, né? Aproveitem aí esse feriado para descansar um pouco a mente, se desligar do mercado, faz bem também, ok? E segunda-feira estaremos de volta.